0: Es ist
1: eine Werbung, die man irgendwie glatt schon vergessen hatte. Werbung für Tagesgeldzinsen von 2,1 Prozent, 2,6 oder gar über 3 Prozent. Klar, die Notenbanken haben in den vergangenen zwölf Monaten kräftig an der Zinsschraube gedreht. Und das zeigt sich eben nun auch in den entsprechenden Angeboten. Viele Anlegerinnen und Anleger haben dennoch schon beherzt zugegriffen und sich diese Zinsen gesichert. Aber ist das in diesen nach wie vor inflationären Zeiten wirklich eine gute Idee? Und was steht im Kleingedruckten dieser Angebote? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen auch heute an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, viele freuen sich riesig, dass es endlich wieder ein paar Prozente auf dem Tagesgeldkonto gibt. Sollte man denn jetzt wieder mehr
2: Geld auf ein solches Konto packen? Wie siehst du das, Karl? Naja, da gibt es keine pauschale Antwort, Andreas. Wer Geld übrig hat und absolut kein Risiko eingehen möchte, der kann natürlich ein Tagesgeld nutzen. Die Verzinsung ist von Bank zu Bank unterschiedlich und liegt im Bereich von zwei bis drei Prozent. Das ist ja beileibe nicht schlecht, wenn du an die langen Jahre mit Nullzinsen denkst. Aber Vorsicht, es gibt auch Institute, die noch mehr Zinsen bieten, um Kundinnen und Kunden von anderen Banken abzuwerben. Diese Angebote haben aber oft einen Haken. Die hohen Zinsen werden nur für einen bestimmten und begrenzten Zeitraum garantiert oder nur für kleinere Summen, um bei den neuen Kunden einen Fuß in die Tür zu haben. Eins ist mir aber gleich am Anfang auch noch wichtig, Andreas. Wer nur ein bisschen risikobereit ist und sein Geld auch länger anlegen kann, der sollte vor allem auf den Kapitalmarkt schauen. Ein Tagesgeld kann eine gut strukturierte Aktien- und Anleihenanlage nicht ersetzen. Aber darauf kommen wir vielleicht ja später noch genauer zu sprechen. Moja, no, eigentlich weiß ich jetzt alles,
1: was ich wissen will zu dem Thema, <lacht> Karl. Und wir können Schluss machen und äh, vielleicht ein Eis essen gehen. Klar, im Ernst. Also ich höre da schon raus, es ist nicht alles so rosarot, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Hier und da vielleicht sogar eine gewisse Skepsis. Daher lasst uns das Thema ähm, ein Stück weit auseinandernehmen. Warum reichen 3% Zinsen nicht aus,
2: um in einem Jahr real mehr auf dem Konto zu haben? Real heißt ja, nach Abzug der Inflationsrate. Dann sieht die Tagesgeldbilanz nämlich immer noch alles andere als günstig aus. Bei der aktuellen Inflationsrate von rund 6% und einem Zins von 3% ergibt sich ja aktuell ein Kaufkraftverlust von rund 3%. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, denn die Parameter ändern sich ja laufend. Wie das Ganze in zwölf Monaten aussieht, wissen wir ja nicht genau. Ich rechne aber damit, dass wir dann immer noch von einem Kaufkraftverlust reden. Die Inflationsraten dürften zwar weiter zurückgehen, aber eben nicht so schnell. Und die EZB dürfte die meisten Zinsschritte auch schon gegangen sein. Die Leitzinsen lagen im Juni ja schon bei vier Prozent. Ich gehe davon aus, dass die EZB hier maximal ein oder vielleicht sogar zwei Schritte in Richtung 4,5 Prozent geht. Dann dürfte aber das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Das Mandat der EZB bezieht sich zwar ausschließlich auf den Erhalt des Geldwertes, also auf die Eindämmung der Inflation, es ist aber kein Geheimnis, dass die EZB bei ihrer Zinspolitik sicher auch ein Auge auf die Wirtschaft hat. Zinserhöhungen sind ja immer auch ein Dämpfer für die Wirtschaft, weil sich damit auch Kredite verteuern und damit eben auch kreditfinanzierte Investitionen. Aktuell erleben wir ja eine Konjunkturdelle, das wird die EZB nicht ganz kalt lassen. Auch deswegen rechne ich nicht mehr mit allzu vielen Zinsschritten nach oben.
1: Karl, wenn wir über diese oder ähnliche Themen sprechen, dann haben wir viele Fachtermini dabei. Jetzt haben wir gerade schon wieder über Leitzinsen gesprochen. Ist ja irgendwo auch etwas, was wir in all den Folgen immer wieder ja angedeutet, angesprochen und erklärt haben. Aber wir haben auch viele neue Hörerinnen und Hörer dabei. Von daher,
2: sag uns doch bitte nochmal kurz, was genau der Leitzins
1: überhaupt ist.
2: Wenn wir vom Leitzins sprechen, ist damit immer der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz gemeint. Der gibt vor, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken mittelfristig bei der EZB Geld leihen können. Die Tagesgeldzinsen, die die Banken ihren Kundinnen und Kunden anbieten, richten sich aber nach einem anderen Zins, der auch durch die EZB bestimmt wird. Das ist der sogenannte Einlagenzins. Er fällt an. Wenn Banken ihr überschüssiges Geld über Nacht bei der Zentralbank lagern, er lag im Juni bei 3,5 Prozent.
1: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, frisst die hohe Inflation die Zinsen gleich wieder auf und man kann lediglich die realen Verluste etwas begrenzen. Kannst du das mal anhand eines, sagen wir mal 10.000 Euro Kontos erklären? Und was mir noch viel wichtiger ist, kannst du das Ergebnis dann mit früheren Zeiten vergleichen?
2: Ja, genau, Andreas. Der Tagesgeldzins dürfte wohl vorerst die Kaufkraftverluste nur etwas mindern. Besser wird's erst, wenn die Inflation weiter zurückgeht und der Zins höher als die Inflation ist. Das könnte aber noch dauern. Aber kommen wir zu deinem Beispiel. Wenn du die aktuelle Lage nimmst, dann hast du ja die Inflation von 6% und weil die meisten Banken zinsmäßig jetzt nicht wahnsinnig großzügig sind, nehmen wir mal einen Zins von 2% an. Der Einfachheit halber unterstellen wir, dass die beiden Parameter über ein Jahr so bleiben würden. Dann vermindert sich die Kaufkraft nach einem Jahr um rund 400 Euro auf ca. 9600 Euro. Und das ist ja auch schon ordentlich Geld. Krasser wird es, wenn wir uns mal die letzten 20 Jahre anschauen. Wenn du da die jährlichen durchschnittlichen Inflationsraten den durchschnittlichen Zinsen gegenüberstellst, dann kommt schon Erstaunliches raus. Ich habe mal eine Rechnung mit dem Zins für Kundeneinlagen mit bis zu drei monatiger Kündigungsfrist gemacht. Dafür bekommst du besser historische Daten als für reines Tagesgeld. Über den Gesamtzeitraum hinweg lagen die Zinsen im Schnitt bei 1,1%. Prozent. Und die Inflation im Schnitt bei rund 1,8%. Prozent. Die Lücke ist also gefühlt gar nicht so groß. Sie hat aber einen heftigen Effekt. Die 10.000 Euro sind ohne Inflation in den letzten 20 Jahren auf rund 12.500 Euro gestiegen. Mit Inflation war das Geld aber Ende 2022 nur noch rund 8.800 Euro wert. Wir sprechen also über einen Kaufkraftverlust von fast 30%. Prozent. Mit einer internationalen Aktienanlage, die im historischen Schnitt rund sieben Prozent pro Jahr abgeworfen hat, hättest du diese Probleme in den letzten 20 Jahren nicht gehabt.
1: Ja, beeindruckende Zahlen und super, dass ihr da mal in die Details geschaut habt. Und dennoch, Karl, werden die aktuellen Angebote gut genutzt. Und das ist ja auch durchaus in Ordnung, wenn man etwas Geld kurzfristig parken will. Worauf sollte man denn grundsätzlich achten, wenn man ein Tagesgeldkonto eröffnet?
2: Ich hatte es ja eben schon angeschnitten, Andreas. Viele Banken versuchen es mit Lokangeboten. Hohe Zinsen werden oftmals nur neue Kundinnen und Kunden angeboten. Ist man dann einmal angeworben, gehört man bald schon zum Altbestand ohne Privilegien. Denn die Laufzeit der Zinssonderangebote beträgt oft nur wenige Monate. Die Banken selbst bekommen ja von der EZB momentan 3,5 Prozent Zins für Einlagen. Alternativen zum EZB-Geldparken gibt es für die Institute kaum. Mit kurzfristigen Einlagen längerfristige Kredite zu finanzieren, kann jede Bank nur im begrenzten Ausmaß. Wenn also eine Bank mit höheren Zinsen als mit dem aktuellen EZB-Einlagenzins um die Ecke kommt, dann sollte man zumindest mal hellhörig werden. Das sieht dann auf den ersten Blick rein verzinsungstechnisch natürlich gut aus. Lange durchhalten dürfte die Bank den Zins aber nicht dazu kommt noch, dass das Ganze oft an Mindestanlagen gekoppelt ist oder die verzinste Einlage nach oben hin begrenzt ist. Alles in allem rate ich davon ab, nur aufgrund etwas höherer Zinsen von einer Bank zur nächsten zu springen.
1: Das heißt ja dann auch, Karl. Im schlimmsten Fall ist der Zinszauber schon nach drei Monaten
2: wieder vorbei. Ja genau. Ob nach drei oder nach sechs Monaten ist dann fast schon egal. Ich will aber nicht unterschlagen, dass das natürlich nicht für alle Anbieter gilt. Bei manchen Banken gelten die Angebote auch für die Altkundschaft und es gibt auch nicht immer von vornherein eine Befristung. Der springende Punkt. Ist aber eigentlich ein anderer Andreas. Du musst das ganze Jahr auch anlagestrategisch betrachten. An dem Punkt waren wir ja am Anfang schon mal. Der reale Werterhalt von Vermögen gelingt bei liquiden Anlagen am besten mit Aktien. Sieben bis acht Prozent konntest du ja hier in den letzten Jahrzehnten im Schnitt verdienen, wenn du langfristig investiert warst. Natürlich gab es früher auch längere Phasen, in denen man mit Spareinlagen und Tagesgeld deutlich mehr bekommen hat als in den letzten Jahren. Da lagen wir längere Zeit auch durchaus mal auf Niveaus von drei bis vier Prozent pro Jahr. Das klingt erstmal viel. Nach Abzug der Inflation blieb aber am Ende auch davon nicht mehr allzu viel übrig. Aktienanlagen verschaffen dir da einfach einen wesentlich größeren Puffer. Natürlich ist eine hundertprozentige Aktienanlage wegen der stärkeren Schwankungen nicht für jede Anlegerin und für jeden Anleger geeignet. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, Anleihen beizumischen, die die Schwankungen abfedern. Aber auch mit einem gemixten Depot liegst du langfristig besser als mit einem einfachen Tagesgeld. Du bist damit wegen der höheren Rendite besser gegen die Inflation geschützt.
1: Gibt es denn irgendein Szenario, egal wo, egal wie, egal wann, in dem sich ein Tagesgeldkonto
2: lohnt? Wenn es um den berühmten Notgroschen geht, dann ist ein Tagesgeld sinnvoll, Andreas. In den allermeisten Fällen brauchen Menschen ja schon eine Reserve für unvorhergesehene Anschaffungen oder Notfälle. Als Daumengröße nimmt man da oft das dreifache Nettogehalt. Das ist auch keine schlechte Größenordnung. Am Ende ist das aber immer noch hoch individuell. Solche Gelder sollten auf keinen Fall irgendwelchen Schwankungen unterliegen. Dieses Geld muss auch kurzfristig immer ohne Verluste verfügbar sein. Wenn man da im Notfall darauf zugreifen muss, ist es ja völlig kontraproduktiv, wenn man noch zusätzlich Stress hat, weil die Aktienanlage gerade im Minus liegt. Und weil es ja auf einem normalen Girokonto normalerweise keine Zinsen gibt, ist ein Tagesgeld hier schon empfehlenswert. Damit kann man der Inflation zumindest etwas entgegensetzen. Tagesgeld kann sie auch dann anbieten, wenn man einen höheren Geldeingang hat. Zum Beispiel bei einer Erbschaft, Abfindung oder der Auszahlung einer Kapitallebensversicherung. Damit kann man sich etwas Zeit verschaffen, wenn man über die weitere Verwendung dieses Geldes noch unklar ist. Und auch, wenn eine bestimmte Geldsumme für anstehende Anschaffungen bereitgehalten werden muss, zum Beispiel für einen Hauskauf, kann ein Tagesgeld sinnvoll sein. Aber du siehst, Andreas, es geht immer um den kurzfristigen Zugriff. Als strategische Langfristanlage taugt ein Tagesgeld nicht. Mhm. Habe ich fast
1: erwartet und hast du auch damit gut bestätigt. Diese Überlegungen, die man da immer wieder auch hat, die im eigenen Kopf durchgehen. Aber Karl, was ist jetzt mit denen, die ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben und das Geld auf dem Tagesgeldkonto parken wollen? Wie sieht es da zum Beispiel mit dem Thema
2: Sicherheit aus? Da kommt die Einlagensicherung zum Tragen. In Deutschland ist sie ein wichtiger Schutz für Bankkundinnen und Kunden. Sie sichert Bankeinlagen im Falle einer Bankinsolvenz ab. Die gesetzliche Einlagensicherung sichert in Deutschland 100 Prozent der Einlagen bis 100.000 Euro pro Kundin und Kunde und Bank ab. Bei Gemeinschaftskonten von Eheleuten verdoppelt sich das auf 200.000 Euro.
1: Was kann man denn jetzt aber tun, wenn man mehr als 100.000 Euro auf der hohen Kante hat, um auf Nummer sicher zu gehen? Das Geld dann auf mehrere Banken verteilen? Das ist
2: grundsätzlich ein richtiger Ansatz, Andreas. Aber viele Banken sichern die Einlagen über einen zusätzlichen Einlagensicherungsfonds ab. Hier liegt die Sicherungsgrenze noch einmal wesentlich höher als bei der gesetzlichen Einlagensicherung. Und damit erledigt sich dann oft eine Aufsplittung der Anlagen, wenn du bei einer seriösen Bank bist. Ob eine Bank eine solche Leistung bietet, kann beim Bundesverband Deutscher Banken erfragt werden. Auf Anfrage stellen dir die Banken die Infos natürlich auch zur Verfügung. Man spricht hier auch von freiwilligen Einlagensicherungsfonds. Es gibt hier unterschiedliche Fonds, je nach Bankengruppe, zum Beispiel Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Sparkassen und Bundesverband der Deutschen Banken, der sich auf private Banken fokussiert. Hier verpflichten sich alle Mitglieder einer Bankengruppe zur Unterstützung eines zahlungsunfähig gewordenen Mitglieds. Beim Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken ist zum Beispiel auch die Quirin Privatbank Mitglied. Er sichert aktuell Einlagen von Privatanlegerinnen und Anlegern in Höhe von 15 Prozent der Eigenmittel der Bank ab. Dabei ist der Betrag auf maximal fünf Millionen Euro begrenzt.
1: Mhm. Lass uns ähm, vielleicht doch nochmal über die Alternative am Kapitalmarkt sprechen. Ja, ich habe dir aufmerksam zugehört. Ja, du hast mehrfach schon gesagt, klar, Aktien, ETFs und so weiter, langfristig unschlagbar, nicht nur in diesem Podcast, auch in anderen. Aber äh, ETF-Kurse können schwanken. Egal, ob jetzt in Aktien oder Anleihen oder in einem Mix investiert wird. Karl, und genau das
2: wollen doch Tagesgeldkunden vermeiden. Ja Andreas, neben der jederzeitigen Verfügbarkeit des Geldes ist die Vermeidung von Kursschwankungen wohl die Hauptmotivation, in Tagesgeld anzulegen. Diese Risikoaversion ist ja grundsätzlich auch verständlich. Vor allem, wenn man in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen mit Aktien gemacht hat. Die sind dann aber in aller Regel durch klassische Anlagefehler zustande gekommen. Und da spielt leider oft auch die Bankenbranche eine unrühmliche Rolle, weil Anlegerinnen und Anleger gerade hierzulande immer noch stark auf prognosebasiertes Anlegen gepolt werden. Also auf Anlagestrategien, bei denen es um möglichst geschicktes Timing von Ein- und Ausstiegszeitpunkten und um gezielte Einzeltitelauswahl geht. Dieses ganze Hin und Her hat aber am Ende zu viele Risiken. Man kann sagen, hier wird spekuliert und nicht investiert. Da ist es dann auch kein Wunder, dass Anlegerinnen und Anleger öfter enttäuscht werden. Wenn man aber die Grundregeln einer sinnvollen Aktienanlage befolgt, kann man solche Enttäuschungen gut vorbeugen und langfristig die angesprochenen Renditen des Aktienmarktes ernten. Und zwar prognosefrei anlegen, auf einen langfristigen Anlagehorizont achten, die Anlagestrategie diszipliniert beibehalten, also kein rein und raus, so breit wie möglichst international streuen, auf kostengünstige Anlageprodukte setzen, mit ETF geht beides sehr gut und eine vernünftige Risikokontrolle. Das heißt, die Aktien- und Anleihequote werden durch die individuellen Anlageziele und Bedürfnisse bestimmt, vor allem durch die eigene Verlusttoleranz. Aber nicht durch Marktprognosen, auch nicht dadurch, wo der DAX gerade steht. Wer so vorgeht, hat die Risiken in seinem Depot gut im Griff. Also gut,
1: verstanden. Man muss immer genau abwägen, welchen Zweck man mit dem angelegten Geld verfolgt. Und wenn es um eine Langfristanlage geht, dann schlagen Aktien das Tagesgeld eben aus dem Feld. Verrate uns bitte aber zum Schluss doch noch mal. trotzdem und trotz allem, wie machst du das,
2: wenn du kurzfristig mal etwas Geld parken musst? Andreas, ich kann doch auch nicht zaubern und deswegen, ich nutze am Ende auch das Tagesgeld, keine Frage.
1: Okay, ja, klare Antwort. So soll das sein und so muss das dann am Ende dieses spannenden Podcasts zum Thema Tagesgeldkonten und vor allen Dingen auch im Vergleich zu Aktien Anleihen und ETFs. Danke Karl-Matthäus Schmidt für die Äußerungen in diesem Podcast, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns gerne weiterempfehlen, uns bewerten, was auch immer Sie mögen. Sie können uns auch Fragen stellen unter podcast at und wie immer können Sie alle Infos und viel mehr noch unter www.quirinprivatbank.de nachlesen. Und Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war